0: Bør vi revurdere grunnlaget for menneskeveide og også omfatte dyrene? Ja, for vi deler jo mye av de samme følelsene. Denne debatten dukket opp tidligere i sommer, så også her i verdibørsen. Og dette har vekket motbør, blant annet fra Dag Hareide til generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansen-skolen, og fra Odin Lysaker, som er filosof ved Universitetet i Agder, og dere er nå med oss her i verdibørsen. For det er altså slett ikke enighet om at følelsene er det som bør være grundlage når vi begynner å snakke om et verd. Vad med fornuften? Eller sårbarhet? som oss nå blir fremmet. Låt oss nu först höra vad Theodor Brutalsperson person för Grön Ungdom sa här i värdibörsen tidig i juli månad. Där han försvarar känslorna som utgångspunkt för ett individvärd.
1: Där känslorna som gör oss som subjekter för etiken, för jag menar att det är se för det ett individ, ett dyr som ikke har evnden till att føle noe då 빌u ingenting vara gott eller vont för det för individen. Så det jag tar ord för är att vi behåller mänsklig värde. Vi värnar om det. Men i de mest grundläggande egenskaperna så må vi lägga känslorna och då måste vi ha ett individvärde på toppen. Och så har jag självklart alla arter olika behov. Människor har sina behov. Og jeg leser menneskerettighetserklæringen, for eksempel, som et dokument som beskriver menneskets sine artstypiske behov. Og på en måte ikke noe jeg vil blande inn her, fordi at eh, esler eller kuer har ikke de samme eh, behovene som mennesker, men de har den samme evne til å føle smerte, og da må den smerten, som er helt lik menneskets smerte, tas, tas like seriøst. Og jeg mener at den er mer definerende, for verdi, En det refleksjonsepnen har.
0: Teodor bru talsperson i Grønn Ungdom, slik vi hørte ham her i Verdibørsen. Og Dag Hareide, du mener at Theodor Brud driver å blande sammen forskjellige elementer som ikke hører sammen. Kan du forklare det litt nærmere?
2: Menneskeverdig i menneskerettighetserklæringen handler om forhold mellom mennesker. Sant? Og det viktige ved det er at det inkluderer alle i menneskeslekten som har en iboende verdi. Den sier ingenting om forhold til dyr, og sånn som han nærmest lägger in i menneskeverdet, at menneskeverdet innebærer en slags eksklusivitet, altså en arroganse på en måte. Det er ikke menneskeverdet, det vil jeg kalle antropocentrisme eller noe sånt, altså en slags menneskeegoisme. Altså, jeg vil gjerne være med på en skikkelig opphevelse av dyrs verdighet og dyrs rättigheter, og dyrsrett til liv, og, og vår, både vår evne til følelsesmessig og tankemessig å sette oss inn i dynes situasjon. Det er viktig, men ikke ødelegge menneskeveidbegrepet.
0: Men altså det Theodor Bu hevner, det er at menneskeveidbegrepet indikerer at det er en grunnleggende forskjell mellom dyr og mennesker, mens i virkeligheten er fint lite som skiller oss som man ser på biologiene, spesielt den følelsesmessige utrustningen. Altså... Vi är alla lika glada i liv, vi känner smärta, vi har föelse för barn, vi dänner parförhållanden, all det där, ikvant. Och vidare då att detta mänskliga värde bidrar till att skapa ett ursynligt skille som gör att vi ser en och med övergrepp nettop övergrepp som mänskliga värde är lagat för att hindre. Har han inte ett poäng där?
2: Jo, det finns en mänskliggism som är sån, men jag känner den mänskvärd hur läser om i mänsklighetsdeklarationen. Altså jeg, for å si det litt sånn platt, altså det finns sikkert en elefantisme mellom elefanter. Det finns en skimpanisme mellom skimpanser. Og hvis du tar de store skimpansene, så er den en veldig annerledes enn for dvergeskimpansene. Jeg har veldig mye mer sjans for dvergeskimpansene. Altså de har en måte å ordne sitt interne artsvern på. Og det er det menneskerettelseskjæringen handler om. Vi da, og der, der er den ekstremt inkluderende. Altså at det minste, og kanskje nettopp de svakeste, har en iboende verdi. Og det er jo provoserende for mange av oss, for vi tenker først og fremst at det er en forskjell på mennesker når vi snakker om verdighet, ikke sant? Noen mer verdige enn andre. Men det smadrer på en måte menneskerettsverklæring ved å si at alle har denne iboende verdien. Og det synes jeg han tuller med. Og jeg er redd for det, for jeg ser den tendensen særlig i deler av dyrevernbevegelsen eller dyrefrigjøringsbevegelsen noen steder. Og derfor er liksom trykket på alarmknappen da.
0: Men kunne man tänke seg et sånt nytt begrep da, som man kaller for individverd som rager over menneskeveide?
2: Ja, over, altså jeg har, har kanske et sånt begrep selv, men det har jeg da hentet fra Albert Schweiser, som er, betyr mye for mig og det er å uttrykke ærefrykt for alt liv. Og det tror jeg er bedre enn å ta utgangspunkt i, i, i om dyr har samme følelser som oss fordi det er mange dyr som ikke har det antageligvis og det vi allermest, og dette er mitt hovedpoeng da, at det vi virkelig trenger å jobbe med i forhold til dyr det er å forstå de som er totalt annerledes enn oss meitemarken, mikrobene altså dette som er helt når du bruker tankene ser er helt avgjørende for det økologiske systemet det er det vanskelig å følge empati med men det er helt avgjørende at vi forstår det men bare en ting til, altså menneskeverdet er ikke avhengig av hverken følelser eller tanker. Jeg tror det er umulig å, å bevise det. Jeg tror menneskeverdet er noe du må velge å tro på. Altså, du må ta det som et utgangspunkt. Mm. Og det samme gjelder antagelig styr også. Altså hvis vi skal oss at dyr har verdi, så er det noe du faktisk må velge å tro på.
0: Men er det ikke så mye etik, at du må velge å forholde ja. deg til det, ta det inn i hjertet ditt og leve det så å si? Ja,
2: og det samme gjør man hvis man sier at det er smerte og, og, som er viktig, eller følelser som er viktig, så er det også det noe du må velge å tro på. Mm. Så det er like mye en, en, en type ja, trosak som å ta utgangspunkt i, i verdighet hos dyr og mennesker da.
0: Men derom det skulleærevis der som skulle bygge i denne konflikten sin forssbandlinge mell om dyr og mennesker og det er anse valdigheten hos styr. Så ser jo mmorten pønnena og filoso at det er en forskning som tyder på at folk som stetter i menneskeærde. Os såå er det så mest optat at dyr kal ha støre eh, rättigheter og, og støre valdighet der var bevistet og at alle følende veserne er krenkebare. Vi må forsvare dyreverdet som en forlengelse av menneskeverdet.
2: Ja, det er jeg helt enig med nå. Jeg tror på at det både er empirisk, altså at det faktisk er sånn i virkeligheten, og jeg har også tro på det sånn tankemessig og følelsesmessig, at, at hvis, du, hvis du er i stand til å føle empati og forstå vad menneskets verdighet er, så kan du lettere forstå det i forhold til dyr.
0: Så det är frågan vad vi gör med det då. Eh uh, Odin Lysaker, du är också med oss här i värdigbörsen. Ja, ja. Uh, du är filosof och etikprofessor vid universitetet i Agder. Mhm. Eh och är också i denne debatten om mänskliga värde och uh, och hur vitt detta skall utvidgas till eller vilken riktning det ska ta om man då ska ändra det. Eh uh, vad tänker du är det möjligt att utvidga det moraliska tankesättet vårt utan att det samtidigt undergraver det noe med sommerlig oppbygde menneskeveide?
3: Ja, jeg tror det er mulig, og jeg tror det er nødvendig å gå i den retningen. Så jeg har jo argumentert for, eller støtte bruspoenger, men jeg har jo også støttet Dag Haralds poenger når det gjelder å ikke bare se på dyr, eller bare se på det levende, den levende delen av naturen, men også å ta for oss meitemarker eller andre ikke-levende deler av naturen. Så jeg helt enig med Harald i det. Samtidig som jeg tenker at Um, diskusjonen om følelser mot fornuft, at det kanske blir litt uh, forkjært det vi ikke ser på vad som er likhetstrekk mellom oss mennesker og resten av naturen, og da mener hele naturen også økosystemer og andre ikke, ikke levende deler.
0: For nå trekker du inn dette med fornuften, for det har jo vært et argument for at uh, menneskeverdet har, har en særstilling for det at vi har fornuften som vi mye så grad skiller oss fra i motsetning til følelsene da.
3: Ja, men ikke alle mennesker er fornøyste Ikke bare er vi ufornøyste og gjør mange dumme ting eh, tiden. Men når vi er nyføtte Eller når vi blir gamle Eller syke for en periode Så er vi jo ikke fornøyste Eller vi er ikke liksom, på vårt beste eh, Så svårbarhet Det at vi kan bli utsatt for ulike former For redusert livskalte Et liv igjennom Det tenker jeg er ett eksempel på At fornuften ikke er så viktig eh, Som kanske har reddet og andre skal til Um, og mitt forslag er jo da å snakke om sårbarhet som noe som ikke bare er enda mer fundamentalt enn følelser Som bruker vi startet for som en liksom, grunnleggende vilkår for mennesker eller for verdighet mm. uh, Men også se på sårbarhet som noe som forener oss med alt eksisterende
0: Det det blir en sånn grunnprinsipp for deg, for du skrev ja, men... jo i klassekampen her i i juli hver dag at at Dag Hareide hade en fornuftsbasert menneskeveids som ikke strekker til. Kan du bare utdype det litt nærmere? Ja,
3: altså det, jeg ser poenget hans med tanke på menneskeveid, sånn som det er nedfelt menneskerettighetserklaringen til FN fra 1948 og mange andre sammenhenger hvor vi finner tankene om menneskeveid. Det er viktig. Viktig moralsprinsipp. Men jeg tenker likevel at det er en, ja, en problematisk menneskesyn i menneskeverdet, sånn som det oppfattes da i menneskerettighetssamling, fordi en ting er at det er fokus på mennesket der, og noen egenskaper frihet, fornuft og en del andre ting men vi er jo relasjonelle ikke bare til andre mennesker, men også til som du var inne på, Harald, til økosystemer, til meitemarken, som du nevnte og da tenker jeg at kanskje at det blir lite sånn kontekstløst menneske vi møter på i menneskerettighetssamling eller den menneskeverdet, sånn som menneskeverdet forstås her, og at du snakket om Sveitsers ærefrykt, altså liksom ta innover oss sårbarheten til naturen, eller det faktum at FNs klimapanel nå har i rapport etter rapport kommet med dokumentasjon på at det er ikke bare vi mennesker som påvirkes av klimaendringer, men også økosystemer. Og i så fall så tänker jeg at vi får kanskje litt problemer med å om menneskets verdighet, så, så lenge vi ikke tar innover oss menneskets relasjon til hele naturen, og hvordan det da skal beskyttes.
2: Ja. Det, det vi trenger da er et tillegg, altså for jeg er helt enig med deg. Altså, jeg synes også dine tanker om sårbarhet er veldig viktig. Jeg synes det er viktig hvis jeg får si noe tillegg til det, både fordi det er felles med dyrene, men det er jo grunnleggende for menneskene. Mm, mm. Altså på en måte, i en forstand, så er mennesket mer sårbare enn nesten alle andre pattedyr. Mm. Altså vi du har på en grisefødsel en gang, mm. altså det tar cirka to minutter før grisen er borte og, og suger på pattene i mora. Men for mig for eksempel kunne jeg ikke gå til, bort til pattene på mora mye før jeg var et år gammel. Altså vi var totalt avhengig mm, mm. av kjærlighet og omsorg mer enn noe annet pattedyr. Så sårbarhet er jo noe som vi har felles, men samtidig som vi kanskje har på en litt spesiell måte. Ja. Men mitt poeng er bare for å si vi trenger et tillegg til menneskerhetsverklæringen. Vi trenger å se det en sammenheng, som du sier. Og den enkleste formuleringen jeg har funnet, som ble lagt på 90-tallet i forbindelse med Rio-konferansen, store Rio-konferansen, er eh, vi må erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre, og at all form for liv har verdi uavhengig av dess verdi for mennesket.
3: Men grunnen til at jeg likevel tenker at det er en nisse med på har hos deg, har det, er, og, og dette med fornuft og frihet og så videre, det er at selv om du ikke nødvendigvis sier det eksplisitt, så er det sånn at menneskeverdet, sånn som det er nedfelt i hvert fall i FNs menneskeretteseklæring som du viser til, uh, der står det jo at vi er, vi har en fornuftsevne. Så helt i innledningen, og i artikkel 1, så, så er det henvisning til en egenskap ved oss mennesker. Eh, ikke sårbarhet, ikke æreflykt, ikke noe av de andre tingene vi har snakket om, og virker som vi er ganske enige om, også er viktige. Så det nevnes noe der, som jeg tenker eh, da ikke er i tråd med den enheten vi har rundt sårbarhet, for eksempel. En annen ting er jo at, selv om det, det var mye diskusjoner i forbindelse med FNs menneskerettigheter, hvordan skal man kunne enes på tvers av ideologier, på tvers av land som har vunnet og tapt i verdenskriger og så videre og det står jo ingenting om Immanuel Kant filosofen fra Tyskland som snakket om menneskeveid men i hvert fall i filosofisamling så er det jo som sikkert verdibørsens lyttere vet vel vanlig å snakke om menneskeveid knyttet til frihet og fornuftig fordi Kant blir liksom den store inspirasjonshilden for å snakke om menneskeveid og da er det jo ikke noe man tror på eller velger hva handler ut fra, da er det jo vi har kraft av egenskapen som er knytt til fornuft og frihet.
0: Og snakker, nå snakker du om Kant, bare hvis du kan si helt kort ja, ja. det er som en sånn førende plattform. Da, for, ja, jeg tenker at han har det. hatt
3: veldig mye å si måten vi snakker om menneskeveid i dag, og det finnes selvfølgelig ja. mange andre uh, tilnærminger, og jeg forsøker å ha min med svarbarhet, men uh, ja.
2: Men det er, en, det er en annen ord som er i denne første, første artiklen, mm. og det er oversatt på norsk til samvittighet. Ja. Men det ordet kom, kommer opprinnelig fra han kinesisk, ordet renn for nestlederen i, i kommisjonen, altså etter Elin Rudsfeldt som var leder. Han var en konfensiansk kineser. Og han syntes ikke det var nok å si fornuft. Så han la inn ordet renn som vi har oversatt med samvittighet, men som kanske egentlig kan oversettes med med medmenneskelighet, mm -hmm. altså som er på en måte empati. Og hvis du går til Darwin da, ja. som av, av alle, når han skal si noe av det som han mener preger mennesker, og som faktisk skiller mennesket fra dyr. Det er vår evne til, til samvittighet, altså vår evne til, til å tenke utover oss selv, og også utover vår egen art. Og, og det er jo håpfullt at kanske det er der. Jeg ønsker fornuften med mig. jeg ønsker følelsen med mig jeg ønsker viljen med mig. og jeg ønsker sårbarheten med mig.
0: På. Mm. Men er det ikke likevel der nettopp vårt skille mellom menneske og dyr oppstår, som gjør at vi behandler dyr på en uveidig måte i dag, dette med det begrunnes med det fornuftselementet som, som du refererer til når det gjelder kant og den plattform som en del av etikken vår er bygget på? Er det ikke da viktig å ta et oppgjør med det, sånn som Theodor Bru innledningsvis har prøvd å gjøre da, at man trenger litt mer inn i det rett og slett
2: jo, men samtidig så har jeg enda ikke møtt et menneske som greier å like stille alle dyr i verden med mennesker, altså i måten altså, vi har den gyllene regel, ikke sant? du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot dig. men jeg sier ikke, du skal gjøre mot krisen, det du vil at krisen ska gjøre mot mig. Du Kanskje du burde gjort det? <laughs> Nei, ja, vel, men det, det, da, da blir det en type, da flyter det helt ut. Da må vi gjennom en masse diskusjoner her, altså i forhold til, og selv Arne Nef, som antagelig er den mest radikala av alle her, han sier at, at det må vurderes opp mot menneskers vitale behov. Altså mm. at, at det, det må gå foran.
0: Så litt antropocentrist, men skal det være her, tror jeg Ja, alt. altså
2: jeg tror ingen av oss unngår det. Altså at, at gjennom forstand har vi en artsidentitet. Uh, akkurat som jeg har en familieidentitet jeg hørte forresten Theodor Bro gjøre uh, den samme tenkningen uh, altså når det var 22. juli så reagerte jeg som bare det uka etter så var det like mange som ble drept i Irak jeg reagerte knapt, ikke sant? Altså det er innebygget en slags nærhetsfølelse i forhold til de som står nær deg. Mm. Og det er veldig vanskelig å overse det. Og sånn altså, altså, er det
0: vel innenfor dyrerike også. Man leser om det at de har mye større hang til å beskytte folk fra sin egen, eller dyr fra sitt eget ja. uh, revir, eller sin egen, uh, egen familiegruppe, eller, eller art da, enn ja. de er utenfor. Ja. Når det gjelder for eksempel adopsjon av små um, foreldreløse kvinner individer.
2: Så man jo tenke i sirkler. Ja. Det er noe som står der nær, men det betyr jo ikke at vi ikke skal kunne respektere de som, som lever på andre siden av kloden eller, eller dyr som vi har ett fjernere forhold til enn de du lever sammen med i familien.
3: Ja, jeg skulle bare si at uh, jeg, la meg ikke overbevise helt om at vi må ha förnuften med på köpa här att helt än med dag har at det att det är viktig, inte bara för att det mänskliga men också naturens iboende värde som jag vill argumentera for, at vi prövar att se det fra olika traditioner civilisationer kulturer och ha en överlappande enhet eller som Gandhi ville sagt, att vi kan mötas liksom, om det samme, gå mot det samma fälla och komma från olika himmelriktningar är helt med på det samtidigt som jag tänker att fälla måste stå stött på något det må jo ha et eller annet fundament. Det må jo kunne diskuteres, eller ikke er det om sårbarheter, fornuft eller følelser som er liksom det mest fundamentale, og mitt poeng er jo å si vel, selv om vi er fornuftige, eller kan være fornuftige, eller i hvert fall tidvis er fornuftige, så er vi også veldig ufornuftige. Og gitt alt det vi vet fra FNs klimapanel, om altså dokumentasjonen av menneskeskapte klimaendringer, de er irreversible, de er veldig omfattende, de er noe som påvirker, altså som jeg var inne på før, både mennesker og ekosystemer eller den ikke levende delen av naturen. Det er liksom et scenario her, at vi må gjøre noe med det. Og så har vi også det begrepet antroposen, som har vært mye diskutert, menneskets tidsalder, men i hvert fall så er det jo nettopp menneskets fornuft som gjorde at industrialisering, teknologi, fremskrittsoptimisme, en del ting som har gjort at vi nå har flyttet overskytte i, Altså den dagen for overforbruk naturen, av naturens ressurser til 9 juli i verden og 18. april i Norge. Og jeg bare tenker at da er det menneskes fornuft som vil stå for dette også, og det er ikke så veldig glad for.
2: Nej det er en deilig endelig engang å forsvare fornyften. Det er det jeg, jeg liker å gjøre, men siden det er der, så må jeg viste det. Altså, jeg vil jo det som ufornuft, da. Ja, ja. Altså, det er en måte kloden på.
0: Samtidig er det vel vår tenkeheimnest som har gjort oss i stand til å utplindre kloden, og ja. til å sette i stand det industrielle husdyrholdet, for den slags skyld. Ja, mm.
2: Nei, ja, altså, jeg har jo hant med et annet begrep. Ærefrykt. Mm. Altså, for jeg tror at hvis vi virkelig ska få et forhold til naturen, så handler det veldig mye om følelser. Og, også om sårbarhet. Og jeg kjenner en følelse sårbarhet. Så jeg, så jeg gir deg rett til det. Jeg tror det er viktigere. Mm. Men, men det, et annet ord er heldig. Som jeg holder på å bli utradert som et ord. Men det er en god del mennesker i Norge som likevel kan se si at naturen er heldig. Og det betyr att du har en viss avstand til det. Altså som ikke, du, du, du omfamler den ikke med dine følelser. Du kan av og til ha en dikter som Hans børlig. for eksempel. Det er en som virkelig beskriver dette skikkelig. Altså ikke bare en sånn naturromantikk, men det er noe i naturen som er, kan slå tilbake, ikke sant? Mm. Som vi nå opplever med, med, med klimakris og andre ting. Og det å få denne ærefrykten, altså at du ærer noe, noe som er heldig, noe som er større enn deg selv, det tror jeg må komme tilbake i vårt forhold til naturen.
0: Følelsen. Problemet
3: er å komme tilbake Det er jo sikkert, og hvorfor har det blitt borte? Jo, det har blitt borte fordi vi har 250 år Med en antroposent, menneskesenterert tidsalder Hvor fornuften og fremskrittstroen Og industrialiseringen og kapitalisme er i sentrum Jeg tenker at da må du tilbake Hvis man reiser til andre verdensteller Som du nå var inne på det kan være konfusianisme i, i Kina eller andre steder. Det kan være, sånn som Arne Johan som har vært med i Verdibørsen og skrev bok om eh, kosmologier i latinamerikanske eh, stammesamfunn. Altså 250 år i Europa eh, er på en måte en prangtes, en geologisk sett. kanske vi burde nettopp gå og lære av andre eh, grupper i helt andre steder i verden og ikke bli så opptatt av eh, fornuften, tenker jeg.
0: För det jag poänger dit är rätt at rätt ikke skal være ska vara grundlage för mänskliga värde.
3: Ja, fördi vi kan være mer eller mindre förnuftet, vi kan vara och vi har i vart fall inte fött, alltså vi kanske fött med en förnuftsevne, alltså en möjlighet till att utveckla förnuften, men det er väldigt mycket forskjellige sosialisering og ansvar som voksne har for barn for at det skal kunne skje over hodet. så kan det jo være at man får en sykdom, eller blir påkjørt, eller hva ulike grunner, ikke har den fornyttsevnen som, som vi da har utviklet eller som, som vi har potential for å utvikle. Og da må vi jo se etter andre ting som kan være en fellesplattform, en egenskap, ett land som forener oss. Og jeg tenker, liksom, er du ligger du i kvese? Og, eller er du voksen så er du sårbar <laughs> men du har ikke nødvendingsfornuft det spørs litt hva det var en legger ord fornuft eller rasjonalitet selvfølgelig men jeg tenker også nyfødte spedbarn er jo emosjonelle, kroppsspråkle, empatiske har masse mm. følelser
2: men jeg er jo helt enig i det, det er, stort sett når jeg har vært i debatter så er det det jeg har forsvart at det ja, ikke er ja. fornuften du kan bygge menneskerverdet på, så nå er det litt morsomt å være i en motsatt posisjon for en stund men jeg mener også at du kan ikke bygge det på følelser men sårbeid? Men... Ja, det er faktisk litt mer interessant. Ja. Erfrikt for sårbeid? Det, men, det, ja. det, det, er, det synes jeg er viktig å, å tenke videre på, hva det betyr. Jeg har tenkt alt for lite på hva sårbarhet betyr, både for mennesker og, og dyr, og for å få en måte å på. Så jeg, jeg setter pris på at du jobber med det. Altså.
0: Men hvor vil dette føre oss da, Vi sårbarhetsprinsippet blir Si da sier det nedføller seg i lovverket i større grad?
2: Da vil vi ikke opptra høne på den måten vi gjør. Altså, og det, du kan si at uh, apropos fornuft, altså, man skulle jo tro at fornuften kunne føre til at det behandlet dyr bedre. Mm, mm. Men i den moderne industrialiserte husdyrholdet så har vi jo fått forferdelige forhold. Mm, altså, sant? En, en høne har A4-ark å bevege seg på, i grant. Mm. Og, og den skal altså feites opp i løpet på 28-20 dager. Det normale før var 120 dager. Det er klart at det er helt grunnleggende ting. Og jeg tenker jo kanskje av og til når jeg liksom ser mine barnebarn i øynene at de kommer til se på min generasjon på samme måte som vi ser på våre beste foreldres foreldre som drev med slavhandel. Altså at, at dette her var jo rett og slett brutalt og det levende vesenet på den måten som vi gjør. Og, både i forhold til klima, i forhold til ferskvann, i forhold til å okkupere land, så er vårt husstyrhold ufornuftig og ufølsomt.
0: For å komme tilbake til diskusjonen da, om menneskeverd og et mulig individverd, eller det som har sett sårbarhet som et centralt utgangspunkt, så, så lurer jeg litt på hvor slike nye formuleringer vil føre oss, eller for den slags skyld kanske kanskje nye lover. Da. Hvis man tar et eksempel, da, for jeg fortsetter å snakke om dyrene som er utgangspunktet her, så har man jo lov om dyrevelferd, der man blant annet sier at dyr har rett til naturlig utfall, så det de dyr som er i fangenskap hos mennesker. Men denne loven blir jo brutt hver dag, per i dag så er det jo menneskets interesser, økonomiske interesser som, som tromfer nettopp disse mer etisk baserte lovtekstene. Og det ser man jo også innenfor for miljøet, da, altså for naturen som sådan. Så hvordan vil du føre oss i praksis?
3: Ja, et parallelt eksempel er jo klimasøksmålet vi har i Norge. Og der kommer jo også forholdet mellom lovverk og miljøetiske hensyn i spill på en, en intressant måte, synes jeg. Og i Norge så har vi også en egen miljøparagraf, så lovverket kommer i spill, selv om loven er for oss mennesker i som har skapt den og så videre, men der har vi jo en egen paragraf 112, miljøparagrafen, som de kalles, i grunnloven, som også har blitt på apropos menneskerettet, som liksom skal beskytte miljø og natur. Det så jo ikke om hva slags natursyn eh, grunnlovens paragraf 112 baserer seg på. Og hvis, hvis man bruker den type argumenter som Arne Næss og andre har kommet med, som utgangspunkt for å forstå den type nøkkelord i grunnlovens paragraf 112, så kan man kanskje også få en diskusjon eh, rundt disse spørsmålene om naturens veri, moralske veri, som går rett inn i politik og politikk og, eh, og samfunnsdebatten.
0: Kanskje er denne vektingen også når det gjelder bruk av lovverket ganske avhengig av tidsånd, altså hva som er legitimt blant folk flest.
3: Ja, det synes jeg Man er interessant. Nå setter ja.
0: økonomi opp mm. mot etikk. Ja.
3: Det tror jeg er interessant å se lysantroposen. Altså jeg var inne på et begrepp som bruker så mange for å sette vår egen tidsalder, en geologisk tidsalder på, på begrep, nemlig de siste 250 årene. Hvis vi tar høyde for at vi lever i en tidsalder som nå er ferdig med å ebbe ut 250 år med en liksom, instrumentell bruk av naturens ressurser og overforbruk eh, som en av følgende av det, så kan det jo hende at de siste 50 årene med Arne Ness og Ko bare starten på en ny tidsalder, kanske vi er nå på vei, på vei fordi jeg tenker antroposen er jo antroposentrisk det er jo også mennesker mm. en gang som er, er liksom i, i manesjen her og mm. hvordan kommer vi da
0: Ja, Dag Harreide, vad ska vi si til Nej
2: Nei, altså jeg har litt tro på at mennesket har en slags umiddelbar evne til å identifisere seg i hvert fall med, med store deler av, av livet ellers i naturen. Når jeg ser små barn hvordan de har den nettopp ærefrykt på en måte for en meitmark eller for en, et battedyr eller et eller annet de eller et tre. Men det handler om da ø, å utvikle disse evnene ø, til å føle som har med sårbraut å gjøre som har med empati å gjøre men som også har med fornuft å gjøre og da må det bygges opp en annen måte å leve på i forhold til andre levende vesener. Jeg tror vi har blitt veldig ensomme. Altså, 90% av tiden beveger vi oss inne i våre egne hus og eller beveger vi oss stort sett på asfalt og sånne ting. Vi har veldig lite Jeg så en drådyr komme forbi rekkehuset mitt på Holmleia. Jeg ble liksom på en måte starstruck Altså, det var en fantastisk opplevelse. Hvorfor opplever jeg ikke det mer? Det er utryddet, ikke sant? Jeg tror at folk, hvis de ser dette, at, vi, at homo sapiens blir den ensomme apen, hvis vi ikke greier å, på en eller annen måte å gjenopprette et annet forhold til naturen rundt oss. Men du trenger bare å sette foten ned på grase utenfor døra di, og så er det flere levende vesener under den foten enn det er på kloden. Så det er, det er liv overalt. Det bare gjelder å oppdage sine ville naboer.
0: Ja, stort tema i hvert fall, så da kommer vi helt sikkert tilbake til stadigvek her i Verdibørsen. Takk til dere, Dag Herrede. Du er till generalsekretær i Naturvernforbundet og rektor ved Nansen skolen og forfatter, og til deg Odin Lysaker, filosof og etikkprofessor via Universitetet i Agderheim.